0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo lieber Chris, hallo liebe Zuhörer. Heute geht es um die sechs Schlüssel zu mehr Gesundheitskompetenz. Die Idee dazu ist mir gekommen, als ich jetzt in der letzten Woche ein neues Buch bekommen habe und zwar die 100 Übungen der positiven Psychologie. Und die positive Psychologie ist noch gar nicht so alt. Sie ist relativ jung, frisch und wird erst seit dem 20. Jahrhundert so richtig verstärkt. Und dabei geht es darum, in der Psychologie auf die Sonnenseite in uns zu schauen. Die normale Psychologie hat sich ja über viele Jahre, wenn nicht sogar über ein Jahrhundert, mit der Wissenschaft von erlebten Dingen und Verhalten, naja, eher von unserer Schattenseite konzentriert, wie zum Beispiel sich um die Ängste, um Depressionen oder um Süchte zu kümmern, was auch weiterhin gut ist und sinnvoll ist, wenn genau dort auch eine Unterstützung von entsprechenden Therapeuten geliefert werden kann. Die positive Psychologie ist aber ja, so ein bisschen die Umkehrseite der Medaille, denn wie schon gesagt, sie stärkt die Sonnenseite in uns oder soll die Sonnenseite in uns stärken, sagen wir es mal so. Und da ist auch sofort für mich wieder der Zusammenhang zwischen der Salutogenese, die ihr bestimmt schon von mir und meinen äh, Berichten von meinem Podcast kennt, als auch die Pathogenese. Die Salutogenese, da geht es darum, wir haben immer... Krankheit und Gesundheit in uns, egal wie krank ich bin, egal wie gesund ich bin, beide Faktoren sind immer in uns. Momentan wird ja viel über das Immunsystem geredet, ja, wir müssen das Immunsystem stärken, wir müssen da auf uns mehr achten und das ist genau so ein Punkt als Beispiel, unser Körper ist ja jeden Tag Viren, Erregern, Bakterien, Umwelteinflüssen ausgesetzt und wir haben so eine ja, wie so eine Armee in uns, die immer wieder den Körper auch dafür schützt und es so weit schützt, dass möglichst wenig bis ans Immunsystem rankommt. Vergleichbar jetzt mit der Pathogenese, wir gucken da dann auf die Krankheit. Ja, wir gucken auf das, was ist in uns krank, wie sind diese Erreger, Bakterien, Viren reingekommen, was können wir dagegen tun oder aber auch der Arm ist gebrochen, so ganz klassisch, wirklich sichtbar, gebrochen, reparieren. Ich sage es jetzt mal so ganz einfach, lapidar. Und das ist auch gut, dass es den Bereich gibt. Also es macht keinen Sinn, die beiden Bereiche auch voneinander zu trennen, sondern eher es als diese zwei Pole, die ich gerade genannt habe, zu sehen und zu sagen, ich habe immer Krankheit und Gesundheit in mir. Jeden Tag ist mein Körper immer wieder damit beschäftigt und er kann froh sein, wenn er in der Nacht auch mal eine Regeneration bekommen kann. Aber die Salutogenese guckt genau auf diesen anderen Pol, sozusagen auch da auf diese Sonnenseite in uns. Was, egal wie krank wir sind, ist immer noch Teil in uns, was gesund ist. Und wie können wir diesen Part stärken? Und da der Fokus früher so oft darauf gelegt wurde, diese Angst, Ängste, Depression, Süchte sich anzuschauen, finde ich es ganz, ganz toll, dass es heutzutage auch immer mehr um die andere Seite geht. Und es passt so wunderschön genau in diese Seite auch der Pathogenese und der Salutogenese. Und wir als Präventologen sind salutogen ausgebildet. Ich vergesse nicht die Krankheit und wenn... Ein Punkt da ist, sich das anzuschauen, ist das wichtig und nicht schalalalala, kennt ihr bestimmt auch schon den Spruch von mir, wenn ihr mir regelmäßig zuhört, ich finde ja alles so toll und alles so super und alles ist gut, egal wie krank ich bin. Nein, nein, natürlich gucken wir auch dahin, ähnlich wie bei, wenn der Arm gebrochen ist, muss ich ja auch das irgendwie reparieren lassen und das auch bei Emotionen, Gefühlen und Stimmungen oder Stimmungsschwankungen genauso. Aber ist es nicht schön, und das habe ich in diesem Buch auch gelesen, eher auf einen erlernten Optimismus zu gehen, anstatt auf eine erlernte Hilflosigkeit? Das zeigt nämlich auch die neueste Berliner, ach Berliner, sag ich schon, Bielefelder Studie, entschuldigt bitte, die Health Literacy Studie, GLS, G HLS, GER2. Das nämlich über 64 Prozent, und die ist ganz neu in diesem Jahr rausgekommen, 2021, 64 Prozent der über 2000 befragten deutschen Teilnehmenden komplexe Informationen rund um die eigene Gesundheitsförderung nicht verarbeiten können. 64 Prozent, also weit über die Hälfte von uns, sind nicht in der Lage, Informationen für sich zu nutzen und in eine eigene Handlungsumlage oder Umwandlung zu kommen. Und ich glaube, dass genau diese Zeit jetzt gerade von der Pandemie und jetzt in den Übergang auch wieder in eine ja, neue, andere Art der Ausrichtung im normalen oder im neuen, normalen Leben, genau das doch zeigt, dass viele jetzt in der Zeit mit verschiedensten Herausforderungen, vielleicht auch Schattenseiten in sich konfrontiert wurden, weil sie vielleicht auch vorher nie auf die Sonnenseite geguckt haben. Muss nicht immer sein, aber kann sein, das ist eine Fragestellung von mir. Ja? Diese Studie, und da sind auch mehr Zahlen drin, die aus meiner Sicht ja, schon dazu anregen, mal drüber nachzudenken, hallo, was ist denn da heutzutage los? Eigentlich müssten wir doch super in der Lage sein, Informationen zu verarbeiten. So viele Kanäle, wie wir da draußen haben. Mach das Internet auf und du hast zig Kanäle über Videoportale, soziale Medienwege, äh, Coachings, äh, Vorortangebote. Also es gibt so viel und trotzdem schaffen das so wenige. Weil es sind ja ungefähr nur 35 Prozent, die dann ja scheinbar damit überhaupt umgehen können. Und das ist mein Punkt. Und deswegen habe ich gedacht, wow, dieses Buch hat mich inspiriert zu den sechs Schlüsseln zu mehr Gesundheitskompetenz. Und Einstein hat schon gesagt oder soll gesagt haben, denken müssen wir ja sowieso. Warum nicht gleich positiv? Hat er doch recht mit, oder? Denken müssen wir sowieso. Warum nicht gleich positiv? Warum immer alles schlecht machen? Und diese Podcast-Folgen jetzt, also ich mache drei Stück hintereinander, also zwei Schlüssel pro Podcast, sollen euch inspirieren, eine kleine Hilfestellung für diese 35% geben, in die eigene Handlungsfähigkeit zu kommen. Und die ersten zwei Schlüssel sind die Achtsamkeit und die Dankbarkeit. Achtsamkeit, der Begriff und die Forschungsergebnisse daraus sind ähm, maßgeblich geformt worden durch John kabat sozusagen einer der Gründungsväter der Achtsamkeit. Ich habe ja dazu auch schon einen eigenen Podcast gemacht. Ich finde dazu immer eine Geschichte sehr schön. Diese Geschichte mit dem Zennmeister und seinen Schülern. Diese Schüler sitzen vor ihrem zen und fragen ihn: Meister, was machst du anders als wir? Dass du diese Ruhe und Achtsamkeit hast. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Naja, sagten die Schüler dann darauf, das machen wir ja auch. Was machst du anders? Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Ah, ja, aber es muss doch irgendwas noch zusätzlich geben, was du anders machst als wir, weil das tun wir. Und er antwortet, nee. Wenn ihr esst, habt ihr zigtausende andere Dinge, die ihr zusätzlich macht, womit ihr euch beschäftigt und überhaupt nicht aufs Essen fokussiert seid. Wenn ihr geht, dann seid ihr schon am, am Ziel und wenn ihr steht, seid ihr schon in der Zukunft. Ich finde diese Geschichte so schön, egal in welcher Form, die gibt es in verschiedensten Varianten, das war jetzt eine kurze Form, aber es geht doch genau darum, wie oft isst du wirklich und bist komplett zu 100% fokussiert auf dein Essen, auf den Genuss, auf den Moment. Kein Fernsehen, kein Handy, kein YouTube-Kanal, kein, keine Gespräche, sondern wirklich Essen mit dir und Genuss pur oder zu zweit. Ne? finde Ich, ich finde auch in der Gesellschaft kann man genussvoll und fokussiert sich auf das Essen konzentrieren. Wann hast du das das letzte Mal geschafft? Ich finde es gar nicht so leicht. Achtsamkeit hört sich immer so einfach an. Ja, dann konzentrieren wir uns mal auf den Moment. Es geht nämlich um Fokussierung: Fokussierung auf den Moment. Und das ist nicht so leicht. Und es ist aber wissenschaftlich schon belegt, wenn wir in dieses Bewusstsein kommen, also der Achtsamkeit des Flow-Erlebens, das erzähle ich euch gleich noch was zu, dann können wir leistungsfähiger werden. Was ist jetzt Flow-Erleben? Ihr kennt das ganz bestimmt, haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehabt. Kennt ihr den Moment, wenn ihr auf eine Sache, egal jetzt ob beruflich oder privat, komplett fokussiert seid und Zeit und Raum alles vergesst und einfach nur in diesem Moment, in dieser Aufgabe, in diesem Hobby, was auch immer seid? Das ist der Zustand des Flows, des Flow-Erlebens. Dieser Zustand, ist sogar physiologisch messbar, weil er über die Herzfrequenz gesteuert wird und dort eine Veränderung festgestellt werden kann. Und der kann uns positiv wieder in die Balance bringen. Und ich finde gerade im Zusammenhang mit der Achtsamkeit, ist es doch genau der Weg, wieder in deinen Flow, in dein Flow erleben zu kommen. Und überleg dir doch mal selber, wo hast du dieses Gefühl? Welche Tätigkeiten sowohl in deinem Job als auch in deinem privaten Umfeld sind das? Und nimm dir doch einfach für diese Woche mal vor, in einen dieser Flows hineinzukommen und ihn wirklich zu genießen. Vielleicht schreibst du es dir sogar auf und genießt den Moment. Der zweite Schlüssel ist die Dankbarkeit. Und dankbare Menschen, das ist ja ein positives Gefühl, das ist ja ein Gefühl, was wir haben, die Dankbarkeit. Positive Menschen, äh dankbare Menschen, entschuldigt bitte, dankbare Menschen haben oftmals weniger Stress, also weniger Druck. Was bedeutet im Umkehrschluss, dass sie ihre psychische Gesundheit stärken, weil wir ja hier über Emotionen reden. Und dankbare Menschen schätzen das Positive auf dieser Welt. Und sie betrachten, und das finde ich so schön, das Leben als ein Geschenk. Betrachtest du dein Leben als ein Geschenk? Und ihr kennt von mir bestimmt schon das Glückstagebuch. Beim Glückstagebuch schreibst du dir jeden Abend auf, was hat dir heute, oder Freudetagebuch, was hat dir heute Freude gemacht, was hat dich heute glücklich gemacht, welche Momente waren schön. Und das nehmen wir jetzt und switchen es nochmal um in ein Dankbarkeitstagebuch. Schreib dir doch abends, und wenn du so ein Buch schon hast, kannst du doch da drin auch weiterschreiben. Schreib dir doch mal eine Sache auf am Abend, wofür du dankbar bist. Warum am Abend? Weil ich finde, wenn du mit diesem guten Gefühl dann auch noch das Licht und die Augen zumachst und in die Nacht hinein schlummern darfst, dann ist das Gefühl doch viel, viel schöner. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das evidenzbasierend nachweisbar ist, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall auch etwas mit uns und unserer Gesundheit, unserer mentalen Gesundheit machen kann. Auf jeden Fall kann es uns positiv unterstützen, mehr auf die Sonnenseite des Lebens zu schauen. Das waren die ersten beiden Schlüssel zu mehr Gesundheitskompetenz. Und ich möchte abschließen mit einem Spruch von Francis Bacon. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. In diesem Sinne wünsche ich dir eine glückliche, dankbare Woche. Bis nächste Woche, deine Denise.